0: Det här var ett fint uttryck det Vi ska vara flexibla. Och vi har ju inget val egentligen. Det innebär också att det har ju skrivits en del i annonser och annat kul som inte stämmer. Och då vill det till att vara flexibel och vara generös. Och så där. Jag tycker ni har varit det. För det var inte mycket som stämde i SLA i fredags. Det var en halv rad som stämde ungefär. Men jag ber om ursäkt så blir det ibland. Vi har dessutom skrivit och försökt att informera om att vi skulle ha missionshelg. Det är bara det att i fredags förmiddag så, så blir jag kontaktad av vår gäst som skulle predika idag. Henrik Tornell. Jag är dålig, har influensakänningar, jag törs inte åka. Nej, jag kommer inte skriver jag tillbaka. Det, det vill vi inte ha. Och insåg ju då, i, när jag satt och skrev, vem ska predika då? Ja, just det. Vem ska predika? Och vad ska den predika om då? Och så fick jag, jag ska inte säga att jag fick ångest för det och ta i. Men, men jag blev lite, wow. Herre hjälp mig. Ehm, och då tänkte jag i sådär, du vet, äh, men jag predikar om mission. Jag kan väl predika om mission, det blir inte så svårt. Och det är det ju egentligen inte. Det är bara att det är inte är det som... Jag har upplevt att ha lagt på mitt hjärta. Och då följer jag mitt hjärta och är flexibel. Så det blir ingen missionspredikan idag. Även om, jag undrar om inte Mikael har tänkt när det på missioner när, när du har gjort sångerna idag. Jag är så tacksam för det. Jag hoppas att vi ska kunna återkomma med Henrik och Anna Thornel. Eh, han skrev det sen i vår konversation där att eh, jag kommer gärna och vi kan höra oss av under veckan. och ja, Vi ska väl lösa det på något sätt. Vi får vara... Vad sa jag? Ja, det är det enda raka liksom att, att vara så här. Eh, du nämnde också att bönen var inställd. Hur många gånger har vi sagt i den här kyrkan att bönen är inställd? Det är inte många gånger, tror jag. Eh, och det är det ju. Onsdagarna så, så är det ju mest de äldre som kommer. Och det vore nästan tjänstefel och liksom samla ihop dem allihopa. Och så... Ja, nej, det, ni hör ju, det går ju inte. Så därför så har jag ringt runt till dem eh, som brukar vara med och sagt att vi kan inte ha någonting. Vi kan inte riskera det. Jag vill ert väl. Utan vi ber var och en hemma istället och det instämde allihopa i princip. Så om du sitter och tittar på oss nu så glöm inte att be en bön för pastron idag också. Däremot så har vi sagt att vi öppnar måndag till fredag. Vi hade den här veckan öppet mellan sju och åtta varje kväll. Det var någon här. ingen alltså det är ingen som har ansvar för bibelstudier eller, eller att leda. Utan vi öppnar och så den som kommer. Vi kan tända ett ljus, vi kan samtala lite, vi kan be tillsammans. Kommer du en kvart på slutet är du välkommen? Kommer du en kvart i början är du välkommen? Du får komma när du vill. Men det är öppet mellan sju och åtta varje kväll här i vår kyrka. Om man kan... Prata om sin oro Man kan prata om sin glädje Det är helt okej okay, tycker jag Får vi inte ha glädje då, då tappar vi så mycket Av livets goda saker också Och Jag vill också När jag ändå står här Innan vi ska göra en intervju Med Mikael Ryjefalk Så vill jag också berätta Att jag försökte ringa runt Till de allra flesta 80-plussare Jag tänkte ta från 70 Men det var 25-30 till det och då tänkte jag att nej, jag koncentrerar mig på de som är mellan 80 och uppåt. Och vad mycket goda samtal jag har fått på det sättet. Vilka underbara människor vi har som är de här 80-plussarna. Riktiga godingar. Alltså det, det är inte alla jag pratar med i telefon förut. Men, men jag blev uppmuntrad av att ringa och prata med dem helt enkelt. Och jag tänkte att det där kanske vi ska fortsätta med. Men då kanske inte jag ska göra det. Utan vill du vara med och ringa till några av våra äldre? Eller vill du ringa bara för att du känner någon? Gör det. Jag tror det är läge nu om någonsin att höra av sig till de som har fått mer eller mindre uppmuntran att stanna hemma ifrån våra myndigheter och annat. Har du någon på avstånd eller en granne bredvid? Spelar ingen roll. Slå en signal. Jag vill bara kolla hur läget är. Är du nära? Fråga om de behöver handla hem någonting. Eh, är det långt borta, uppmuntra. Du behöver inte åka runt halva landet och handla. Det är inte det jag minns. Eh, jag och Karro, vi har varit ute på varsitt sånt här uppdrag nu i slutet på veckan. Eh, och ja, det är kul. Alltså, man hittar ju nya varor som man aldrig har tänkt på förut. Eh, och undrar vad de finns någonstans. så Det tar lite längre tid, men vilken glädje det är att få göra det så vill du vara med och göra det så får du gärna höra av det också det enklaste är att du smsar om du vill vara med i ringkedjan och ringa några speciella jag vill veta vem, vem i så fall du har känsla för därför att vi ska inte missa någon, det är min tanke vi ska inte bara ringa upp de populära utan vi ska försöka ha alla det vore ju en underbar nåd om vi kunde göra det det var de sakerna som, som är lite extra. Jag tänkte jag tar det själv. Jag lägger inte det på dig som mötesledare. Mikael Ryefalk, välkommen upp till mig en liten stund. Om du är riktigt snäll så kan du få en egen mikrofon att hålla i. Det var
1: trevligt så jag att jag var så nära dig.
0: Ja, men då håller du den nära munnen istället. Det är det så? Ja. Sitta ner? Ja, det är tanken det. Vi som är äldre, vi, vi får ju sitta lite. Ja, vet.
1: 60 plus. <laughs> ja,
0: just det, vi är 60 år Ja, <laughs> Det är vi lika. För er som inte känner Mikael Ryefalk, om det skulle vara någon, jag tror att de flesta här, men det kanske finns någon utav de hundra plus, alltså antal, som då sitter och tittar på, på nätet, som inte känner dig. Så är det här en, en glad och god gubbe som snickrar och... River och bygger när han är hemma i Sverige. Ungefär halva året. Och resten av året så river och bygger. när du bygger nog mest va? Så, ja,
1: så
0: du bygger Guds rike helt enkelt. Som missionär i Tanzania bland Masai-indianerna. Är det något som är riktigt? Nej. Ja, jag vet. Jag, vet. jag, jag skrev det i morse. Sådär. Masai Masaier skrev jag. Ja, det det. Ehm, och sen så tänkte jag, jag får inte säga inget. Man ska aldrig tänka det man inte får säga, eller hur? Men
1: det är inte så fel för att de har ihåg och...
0: Ja, okej. Okay. Men de är ju inte som Mikael sa, nej, eh, röda. röda nej. nej, de
1: är gårdsvarta.
0: Men du, där, där, där finns du en del av året och jobbar ja. som missionär. Eh, skulle, man skulle kunna fråga mycket om språk och kultur och sånt där. Men jag tänkte vi hoppar det idag. Mm. Är det okej? Okay? Okay. Eh, jag skulle vilja börja med där du bor. Hur ser du ut från ditt fönster? Oj. När du tittar ut. Hur, vad ser du då?
1: Idag ser jag... Nej, inte
0: nu, utan... I, eh, ja, i, ja. i Tanzania. Ja. I,
1: mitt, I mitt hus som jag, ja. jag hyrar. Jag hyrar ett hus utanför ett nyman. Och är från min uteplats där, så har jag tre meter fram så är det en stor Bogan -Vilja häck Så går jag ner trappa och så är det en stor eh, ja, rabatt. Så när vi 2014 satte de här små ynka-pynka växterna som idag är längre än vad jag är, där har vi diverse blommor och kaktusar och jag vet inte vad detta heter. Hanna Nyman har gröna händer och jag har inga gröna händer alls. Anders Larsson skulle storkrivas där. Det finns massor och så har vi två sköldpadder och två hundar. Ja, så att eh, Bogan Vilja är det som inte syns mest Vänta vi...
0: lite, hundarna kan jag förstå Men sköldpaddorna
1: Ja, men de, ja, de De har de hittat eh, Afrikanerna har kommit med dem
0: okay. Och nu
1: har vi inhägnat där Så de kommer inte ut Och det är bra för då blir de inte gällslagna Nej, okej
0: okay. Ingen soppa, nej.
1: nej Och sen har Hanna och. Men då är det så här, på min avdelning mm. Där är det, det Savant så där är det -träd. Och när jag började bo där 2012. Då såg jag ner över hela slätten. Och sen har det då regnat. Och regnat mycket. Så nu är de här träden så långa. Och då sa jag till Hanna så här. att Jag har ingen utsikt, du får kapa dem där. Och det går inte att säga att en människa med gröna händer. Hon blev arg. Och hon kan bli väldigt arg. Så hon tyckte det var väldigt dumt att kapa där. Du får titta på vägen när du är, när du åker på vägen. Det räcker, tyckte hon. Så nu ser inte jag så mycket, men jag har en lummigt och fint. Och det är så här att när de började bygga det där 1980 så fanns det inga träd på den stora kullen. Det är en stor ås som går, en bergskant. Idag är det lummigt och fint. Hon har 150 fågelarter. Som har kommit tillbaka på grund av att, att hon har då fått upp så mycket träd och nu har de dammar. Så nu finns det även då svenska flyttfåglar som mellanlandar när de åker tillbaka upp till Sverige. Så lite kul.
0: De är som du, de flyttar ja. dit en gång om året och hit en gång om året. Sen
1: har vi såna här stora ibisfåglar. Okay. Ja, och de låter dygnet runt. Och speciellt på morgon. Mm -hmm. börjar vi fyra och sen kraxar de rejält och så landar de på taket och vi har plåttak och så bara ett tak. Så då vet man att de är igång.
0: Du behöver ingen klockan man har eh, Hur Är det vant? Är det kallt eller är det fuktigt? Är det... I,
1: då, nu när jag kom tillbaka från Gelaj. Mm. Jag var i Gelay nu när det här hände då. Så då var det, vi skulle ha en kampanj, vi först var det bröllop och sen skulle vi ha en kampanj. Och sen då åkte vi längre ut där jag inte hade varit förut, det var kul för att då fick jag se hur det var. Då var det 37 grader varmt och då var till och med jag svettig, för då tyckte jag det var lite katigt. Och så kom jag tillbaka till Erosa på måndag natt, då var det jag som som går in i ett fuktigt tält. Allting var blött, mm. för då är det ju, jag bor på bergskanten och det hade
0: regnat och det hade varit fuktigt och så där här, 16 grader innan ja, jag förstår. that's life tack, en sån lite liten miljöbild som man kan sakna ibland man undrar vad, hur det ser ut men varje period när du har varit ute har ju haft sina prövningar om jag har förstått det rätt mm. och sina glädjestunder mm. kan du berätta om någon som du har varit med om den här, det här halvåret du har varit ute det
1: här halvåret har ju varit helt annorlunda Eh, regn är bra. Det är mycket regn, det blir mycket problem. Så det börjar regna i oktober. Och då har vi en väg någonstans. Oj, har du bilder med det till och med. Men nu drar ner, stänger lite
0: inte oh, det. <laughs> ja, chefen. Andersan fixade det.
1: Då såg det ut så här. Det här började i oktober. Och då skulle det inte regna, det skulle börja i november, december. Men det började regna. Du får släcka den upp också. Nej, det behövs inte. Och det här är då en av de vägar som jag skulle åka på. Och det är, eller så här funkar det, blir det mer eller lite jobbigare. Men här tog vi oss fram, jag och min afrikanska broder, Masai. Och då började det regna. Och sen så regnade det, sen regnade det mer och sen la jag bilen på sidan för att lossa framhjulet. då så kom jag hem med jul. Och då var jag där Men sen så jag kommer ut igen och bilen är lagad så tänkte jag nu kan vi fortsätta köra då så, ut i terrängen. Men då hade det regnat. Så då var det ju så här att då gick det inte att köra där jag ville köra och då fastnade vi. Mm -hmm. Och Laiser tyckte det var roligt. att så idag ska vi idag ska akut Men jag tycker att det är roligast när man precis tar sig igenom ett och precis kommer upp. Det, det då är det skönt. Men vi sitter i ett hål och går ur och så vill inte hur långt de i bilen och så. Mm. Då ska man försöka gräva sig loss där. och så. Det, det gillar inte jag. Så det är väl det som var varit intressant. Sen hade vi ett bröllop. Så jag har på ett bröllop. Snart. Där har vi bruden och brudgummen. Och så är det jag och så en och hans brud Jag hade lite skägg där, tyckte jag skulle se ut som Silvart Öhjholm, men det gjorde jag <laughs> sen, så, sen så är det ett kort på bruden där igen, där är Simon och hans fru det var en höjdpunkt och eh, hon var ifrån, och det här var så intressant för jag, vår här höjer bön mm. ja, det regnade ju sådana här vägar som jag visade på det var inte roligt så då sa jag till herren så här, att det här funkar det inte jag vill inte ha såna sådana vägar när vi åker med brudbadet utan du får se att det inte regnar från den tionde och det slutar den tionde och den tolfte kom vi i vägen och var stenhård och torr. Kom vi upp dit och sen så var det torr iväg och nu regnar det
0: igen. <laughs> det är får jag fundera på lite grann. Det är ungefär som när, när man ber i Sverige om, om regn och bönderna. Ber om uppehåll. Ja, Eller hur? Är
1: det är ju inte barnen och alla med uppehåll.
0: Ja, okej. Okay. Ja, då kanske det funkar. Ja, man vet aldrig. Men det, det är lite när du har varit med om. Och, och lite jobbiga med bilen och sådär. Det förstår jag ju. Och så
1: några hundra frälsta på det.
0: Jag tänker så här, hur går det med kyrkbyggnationen? Då tänker jag inte på, på tegelbruket utan människorna som man bygger Guds rike med.
1: Det går bra. Mm. Vi har visat film på, när vi har kunnat komma ut så har vi visat film. Vi visar Jesusfilmen mitt i natten. Massajerna tycker man då skulle kunna komma ut i tid. Men delas tid börjar klockan mellan 8 och nio på kvällen. Och så har filmen på i två timmar. Och efter det sen så har vi en inbjudning till frälsning och till eh, sjuka. Så några hundra frälsar har det blivit.
0: Det är ju fantastiskt. Ja. får man vara tacksam för. Mycket. Även som missionär men jag att det, att det funkar. Och
1: det intressanta stället skulle du vara med Bengt, Då åker man ut där i ingenstans. Där det inte finns inte några vägar. Så vi vi ett spår och blir efter bilen. Och sen så kommer då alla kommer man dit med det ljus. Mm. Sen kommer masajerna hem med sina kasserheter. Då finns det inga spår kvar. Så sen mitt i natten när du inte ser handen framför den utläckliga ljuset, då tänder du lamporna på bilen. Var körde jag? Var ska jag åka nu? Och då hade jag en ett par masajgubbar med mig och sa, "Var åkte vi? Vi åkte nog här. Nej, vi åkte där. Nej, vi åkte där." Och så nej men här kan du inte åka. Du får backa. Ja, sen, Du frågar där. Så Och stå Måste råka
0: när det är mörkt då?
1: Ja, men filmen är ju klut mitt i natten. Ja. ja och jag kan inte visa film på dagen. Då blir det film på natten. Den börjar åtta på kvällen så Ja. Men fem. måste du
0: åka därifrån? När, när ja, det jag
1: kan inte bo där, kära du. Ett fullt av, av grej som man inte vill ha på sig. Ja,
0: det är sånt du tänker på. Ja, det är bra. Ja,
1: så, då, då, så 40 att köra åtta kilometer tog 40 minuter innan jag hade bökat mig ut där. För det gräset är ju en meter högt. och så, då, ja. så att, eh. Men det funkar. Jag har kaffe med mig om bröd och så. så ja. Att,
0: okay. ja, nu är det väl allt. Mycket, alltså det, vi kunde sitta här ganska länge men, men vi ska inte göra det för gudstjänsten ska inte hålla på allt för länge men det här är ju liksom mitt sätt att säga välkommen hem också ja, tack så. Eh, och hoppas att du får en fin sommar och en, en fin period här hemma med mycket jobb och mycket glädje hemma också
1: och sen, Jag bara tala det här med corona då det har ju inte slått så hårt hos mig kanske de testar i Dar es jag har 17 det är fem meter i Derasalam. Jag tar en dag med buss. Ska man testa en person hos mig mm. i Arusha ner till sålång, så tar det en dag. Och sen så vet man inte vad det händer med proverna. Så därför så har vi bara sex fall och det är mycket en stor glåson. Men då när det här kör ihop sig mm. så var jag där uppe där det var 37 grader och allt. Och så får jag ett sms från Fred Nymans sonhustru. Och skriver hon så här som bor som jag hyr av som bor där ute. Nu får du fundera på om du ska åka hem eller om du ska vara kvar. Det var det som kom. Aha, så ringde jag upp henne på en väldigt knackig ledning, stod på en kulle. Och, hur, vad händer? Så? Ja, det är så här så att de kommer att stänga flygplatsen i Arusha och då kommer inte du ut. Ja, så då ringde jag Emelie. Emelie, Emelie Dottern, ja. ja i Tibro. Då ringde jag henne och sa, ordna en biljett ut utlandet landet fort och lätt. Så, för jag, ringer, jag har kontakt med dig nu så ringa dig om en timme eller två när jag har kontakt igen för Losen Så började vi köra hem sju på kvällen och då är det kortsvart. Det kommer de fina ju så nice. Så äh, alla vilda djur kommer där och såna så ja vad smaskigt. i alla fall så, så fick jag tag på Emily sen eller vid 8:30 ordnat en biljett på, det var måndag kväll, tisdag kväll klockan 10:00 och 6 skulle jag vara på flygplatsen hem mitt i natten. Då hade jag ju sex timmar att köra hem. Kom hem halv, halv ett. Det klockan två gick jag upp och klockan sju och en massa grejer som skulle göras. Klockan ett kom bussen. En god vän och körde med till flyget. Sen var vi på väg.
0: Men det var liksom i sista manövern. Ja, var de har stängt.
1: stängt. Och priset på biljetten.
0: Ja, ja, den steg ju. Jag mm. förstår det. Nu ska vi ge Mikkel en välkomstapplåd hem kanske. Nu tänker jag börja predika, bara så ni vet. Och då har jag en liten klocka som man sätter igång här så att jag vet ungefär hur lång tid jag håller på. Tack Mikael! Vi återkommer väl när det, när det vänder liksom och det börjar dra utåt igen. <laughs> nu tänkte jag som sagt berätta lite gärna, predika lite gärna utifrån en psalm. salm Psalm 24. Och två versar. Jag vet inte hur mycket du läser saltaren. Men saltaren är ju full av tröst. Full av bön. Full av glädje. Full av frustration. Det är så mycket känslor i saltarsalmerna. Som man blir ju alldeles konfys ibland över. Gick det att uttrycka sig sådär. De skäller på Gud. De lovprisar Gud. och skäller på människor och... Lovprisar vår Herre och så skäller de igen. och så ja, Det är en väldigt skön variation. Ungefär som det är för dig och mig för det mesta. Men i det här fallet så tänkte jag läsa om ur 24 salmen. Om eh, egentligen en adventstext har jag förstått att det är. Men eh, när Gud tågar in har jag satt som rubrik. Och då står det så här. I vers 9 och 10 finns den med som... Nej, den har jag inte ens... Nej, nej du ser, det var rörigt i, i, igår och i morse. Jag läser till Höj era huvuden, ni portar. Höj er, ni eviga dörrar. Så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren. Stark och väldig. Så ber Gud. Du vill signa ditt eget ord. Att det får landa i våra hjärtan på ett vettigt sätt. Här är jag ber. Låt oss få känna frid och harmoni i ditt ord. Låt oss få finna de där salmerna som fyller oss med glädje. Men som också vi kan känna igen oss i med frustration. Men nu ber jag dig. Herre, hjälp oss att öppna våra portar. Att inte stänga dem i rädsla. Utan herre, ha ett öppet sinne. vara flexibla, men också välkomnande. Amen. Det står ganska mycket om portar i bibens värld. Det var ju inte vanliga dörrar som du och jag har... In till våra hus. Det är inte det vi talar om utan oftast när det talas om portar i Bibeln så är det liksom den här typ Damaskusporten som ni har på bilden bakom här. Det är liksom en port i Bibeln så här och då, det är ju liksom inte bara en liten garageport heller utan det, det är ju liksom en mastodontgrej. Den här finns ju att beskåda i Jerusalem idag. Det är så många år sedan som jag var där och gick igenom Damaskusporten. Den är både vacker och ett virvar av människor och allting händer i denna Damaskusport. så det är ja, Några som nickar har varit där förstår jag. Det var ju ett skydd mot objudna gäster kan man väl säga. Det var ju en öppning i de tjocka murarna runt omkring en del av städerna. En öppning då också för fienden att ta sig in. och Därför så förstärkte man de här portarna på alla möjliga sätt. Man var på och man gjorde allt man kunde. Men man satt också där vid stadsporten och sålde saker. Man hade det som mötesställe Man satt i porten, det står om i evangelierna, hur man satt i porten och väntade på Jesus. Hur man satt och samtalade. Det var en mötesplats på samma gång. Och ibland så byggde man portarna lite lägre. Eh, inte lika höga som de stora portarna utan lite lägre. För då ville man inte att ryttarna skulle kunna rida in eh, lite sådär eh, i fart. Ja, när man läser om portar i gamla testamentet så förstår man att de har sin bild att berätta när jag bläddrar lite grann i det gamla testamentet så behöver jag inte komma så långt det räcker med att bläddra fram till den goda Abraham så kommer det in portar i hans liv också första mosebok 23 du är med och bläddrar när du hittar något som jag har lagt upp eller hur? för alla bibelställen har jag inte lagt upp där på det sättet den första mosbok 23, det, det handlar om Abraham, han får liksom ett löfte. Du vet, Abraham och löften och Abraham och bön, det hänger ihop va? Dels så bad han mycket, men han fick också mycket löften. Och ett löfte var att han skulle bli far till ett jättestort folk. Och det har han ju blivit. Men ett annat löfte var också att det här folket, hans avkomma, skulle inta nya portar. En märkligt bibelställe på ett sätt. Skulle inta fiendens portar. Och då tänker jag. Människor bygger upp försvarsmurar runt sitt liv. Och jag brukar be Gud om nåd och hjälp. Att på något sätt nå bakom människors skyddsmurar. Som man bygger upp för att stänga andra ute. Eller som man omedvetet bygger upp för man är rädd och osäker. Ibland behöver vi inta nya portar. Ibland behöver vi inta fiendens portar. I texten här som, som jag läste så stod det att Gud vill tåga in genom porten. Han uppmuntrar oss att göra Ingången större, vidare, bredare, inbjudande. Det stod ingenting om trösklarna, men det brukar vi ofta tala om: att det är höga trösklar hit och dit. Men här talas det mer om, om själva porten. Tänk om vi skulle slå upp porten på Vidgavel och säga till människor: Jag är inte någon stor profet. Jag är inte det, jag är inte det. Men det jag är, det vill jag erbjuda. Jag är kristen, jag älskar Jesus. Och han uppmuntrar mig att hjälpa dig. Får jag hjälpa dig? Får jag handla för dig? Får jag ha lite kontakt med dig? En del de reagerar när det är kristider med att låsa den där porten. Och slänga bort nyckeln. Så mycket man kan runt omkring sig. Och jag kan förstå den reaktionen. Men jag skulle också vilja uppmuntra oss. Alla vi. Som tror på Jesus. Att istället kanske låsa upp. Och bjuda in. Åtminstone. Bjuda in Gud i mitt liv. Och säga Herre. Hjälp mig att vara. Den där människan som. Hjälper någon. Som bjuder in någon. Herre, med dig i mitt hjärta så vill jag hjälpa andra. En del av de här portarna som man byggde blev ju forcerade med kraft utav fiendearmer. Gud gör inte så. Gud kommer inte fram till din port och slår ner den med kraft. Och säger att, hör du... Nu ska vi ha refs och rätta ting här. Hur har du levt? Vad gör du? Nej, när Gud kommer då kommer han på ett helt annat sätt för att komma till ditt liv. Och jag älskar en bild. Ska du lägga upp nästa bild? Den här bilden har jag sett vid fotändan av en gammal kvinnas säng. Hon var 80-plussare och hade bott och levt i sin säng i mer än tio år. Fortfarande ganska klar i skallen. Men kroppen höll på att ge upp. Med sig från sitt hem. Hade hon en enda sak. Som jag kunde se och som jag visste om. Och det var en jättestor tavla. Den var högre än vad jag är. Den var säkert ett par meter hög. Och den var ja, åtminstone så här bredvid. Den, den stod vid, henne, vid gaveln på hennes säng. Vid fotändan på hennes säng. Och det var en väldigt lik den tavlan som ni har på väggen nu. Och den där tittade jag på när jag var hälsa på henne. Jag tyckte om att hälsa på henne. Och hon tyckte om att få, få lite uppmärksamhet och, och få någon som pratade med henne en stund. Och så bad vi tillsammans. Och hon bad ofta om den där öppna port. Om det är öppna hjärtat. För Gud slår inte in porten. Han knackar försiktigt. Och det var ju någon som pratade med konstnären till tavlan ni ser på bilden. Och det var samma sak med tavlan som jag såg hos den gamla kvinnan. Det fanns inget handtag. Så Jesus kunde liksom inte öppna utifrån. Och det påtalades då att det var en brist i tavlan. Konstnären fick lite skäll. Du har glömt handtaget. Nej, sa konstnären. Det har jag inte för det sitter på insidan. Det är bara du och jag som kan öppna. Och jag älskar den där bilden. Ska vi läsa det som står där i Johannes uppenbarelsebok kapitel 3. Uppenbarhetsboken kapitel 3. Jag kommer tillbaka till den där uppenbarelseboken som är så fantastisk att läsa. 3 och vers 20. Se, jag står vid dörren, säger Jesus till Johannes, och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom. Och han med mig. Och vem skulle inte vilja ha en lunch med Jesus? Vem skulle inte vilja ha honom som lunchgäst vid sitt matbord? Att samtala med, att berätta för Jesus, jag känner så här. Jesus, så här är det just nu. Jag studsar av glädje. Eller Jesus, jag är så orolig. Hur ska jag klara mig i coronavirustider? Hur ska jag klara mig med min ekonomi? Hur ska jag få lånen och funka med mitt hus? Det kan vara miljoner frågor. Och det fina det är att det måste inte bli det där fysiska besöket. Utan du har så nära till honom så det räcker med de knäppta händerna. Och så säger jag, herre jag vill öppna min dörr. Så du kan få komma in i mitt liv. Herre, välsigna mig i det jag står i, i det jag är. I det vi har, i det vi är just nu. För den som beder, han får. Och för den som klappar, ska det öppnas. Står det på ett annat ställe i Bibeln. Det finns en port som varken du eller jag kan påverka. Det finns en port som är omöjligt för dig och mig att öppna eller stänga. Som enskilda människor så har vi ingen chans. Men den porten möter de flesta ett av oss. Ja, jag vet: det är inte jättekul att berätta om det. Men Jesus var, om jag förstår saken rätt, den första. Att gå ut från den porten för att aldrig mer gå in där. Börjar du ana vart jag är på väg? Jag är på väg till Matteus 16 och 18. Vi har den på nästa bild tror jag. Jesus säger till Petrus i form av en apostel men också i form av en församling. Det är både och i den här lilla texten. Och jag säger dig, du är Petrus. Och på den klippan ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. På ett annat ställe står det dödsrikets portar ska inte få makt över den. Så hur det än går, finns det en port som Jesus har gett församlingen makten över. En port som de flesta av oss på ett sätt kommer att möta. Ja, dödsrikets port. Men en port som också kan benämnas som helvetets port. Och som han för evigt har sett till att du och jag inte behöver möta. Därför att hans församling har fått makten. Genom hans död. Genom hans uppståndelse så har han varit ner och tagit nycklarna till den där porten. och Sen är det över för vår del. Vi behöver inte oroa oss. Jag vet inte exakt hur det är går till. Jag har inte sett porten. Jag vet inte hur, hur det ser ut. Jag har ingen aning. Jag erkänner det. och Jag fikar inte efter att få det, kunskapen heller. Men jag lever i tryggheten. Att den porten. Den har Jesus tagit nycklarna till. Och så har han sagt att min församling, där är makten. Inte hos djävulen. Och det får du leva med. Det får du, det får du ha som trygghet. Det finns andra portar. I första mosebok så läser vi om om de första människorna. Vi läser om hur vackert det var. Hur fantastiskt det var. I det som då kallas för paradiset. I den där jättestora trädgården. Jag tror inte att det var någon snäll liten trädgård som jag har hemma på 1300 kvadrat. Utan det var nog liksom någon som det tog några dagar att gå igenom om man skulle gå igenom. Anders han hade kunnat levt där länge och mått väldigt gott tror jag. Och kanske fler av er hade gjort det. Men de första människorna strulade till det. Och då står det i första mosebok 3 och 24 att man blev utslängda från paradiset. Med synden som orsak. Och så verkar det som att där finns det en port som de inte får gå in i igen. Och då undrar jag. Är det, är, det, är det så att i början och slutet av Bibeln. I början av Bibeln är det en port som stängs. Inte längre tillträde till det gudomliga, till paradiset. Men när jag då bläddrar lite grann i min bibel och kommer fram till uppenbarelseboken. Så är det som om det öppnas en port igen. Fantastiskt. I begynnelsen så var den här gudsgemenskapen. En gemenskap som människans vek Och resulterar i en port. Som bara Jesus kunde öppna med sitt eget liv som insats. Jag säger inte att livet blir ett paradis när du blir en kristen. Det vet jag många som kan intyga att livet kan vara oerhört jobbigt. Även när man lever som troende, som kristen. Som när man lever i en kyrka. Det är inte det som det är det viktigaste egentligen. Men det finns en port som är lite märklig och den har vi på bild. Och om jag nu kunde så skulle jag naturligtvis ha med mig en sån där liten pekare. och peka. Men ser ni på kartan vad det är för någonting? Känner ni igen bilden? Är det någon som... Det är innanför murarna i Jerusalem. Jerusalem är så mycket större än det här. Men det här är liksom det som oftast vi som turister möter. På vänstersidan där så har vi Jaffaporten. Precis i knixen där ungefär mitt på kartan vid det, det blåa och lila mot gröna. Det gröna är gräsytorna. Och så är det muren däremellan. Där finns Jaffaporten porten Där brukar det ofta många turister komma in. Där har jag gått in några gånger. Och så går man rakt in i de här bazaarerna och alltihopa det här. Men på andra sidan om den gamla Jerusalem. Så när vi har passerat... Över den gamla tempelplatsen där det idag är en moské och ett, ett annat tempel på det sättet. Så finns det en port som är stängd. En port som man ser i muren, men den är igenmurad. The Golden Gate. Messiasporten. Det finns en port där som Bibeln Ger tydar antyda om att när Jesus kommer tillbaka så kommer porten att öppnas och det blir hans väg in i Jerusalem. Och då kommer han rakt in i den gamla tempelplatsen, om det nu är så. Alltså jag påstår inte att jag kan allt det här, men som, som jag har blivit lärd och som jag har förstått så ska det här stämma ungefär. Och det är ju så läckert. För på andra sidan, det som vi inte ser här, det är från Golden Gate. Och så finns det en dal, den heter Kidronsdal. Känner du igen om du har läst din bibel några gånger. Och på andra sidan där så kommer då oljeberget. Och då säger bibeln att en dag kommer han att stiga ner på oljeberget. En dag kommer han att gå genom Kidronsdalen. Igen. Och In. I denna port. Utanför den porten så är det en massa gravar. Och det, det, det är med ett leende jag säger det, men, men det också med ett allvar. Men där har man försökt att stänga igen möjligheten för Messias att komma in genom porten. Med gravar som muslimer har begravt sig. Och då tror man att Jesus kommer att, att stanna där och inte gå in på något sätt. Och jag tror ju att Jesus är större än så. Jag tror att Jesus när han kommer i sin makt, när han kommer och ställer sina fötter på oljeberget så låter han inte några gravar, så låter han inte några människor stå i vägen för honom. Utan då kliver han igenom alltihopa det här och muren öppnas. Och det blir en fest utan like, för han är tillbaka. Han är tillbaka i sin stad, han är tillbaka i sitt Jerusalem. Och då, om jag är med då på jorden, om jag lever då så får jag vara med på den festen också. Och är jag i himlen så tror jag att då, då kan jag nog se det i alla fall. Jag vet inte. Jag hoppas ju på det i alla fall. För det är ju en fantastisk upplevelse. Låt mig få avsluta med den här porten som aldrig stängs. Ska vi titta på den också? Uppenbarhetsboken igen då. Och det sista kapitlet, till 22 kapitlet. Just det, den fanns på bild. Kjundra kapitlet och vers 14. Och det här är liksom i Bibens beskrivning av avslutningen av vår tidsålder och det som vi kan förstå och begripa och hur det handlar om. Och så är det starten på någonting helt nytt. Allt det där finns i och det är mycket dimmer. Det är mycket, mycket saker som är svåra att förstå. Men jag anar budskapet. Var inte orolig. Precis som en port stängs i första mosebok så öppnas någon i Bara-bokens sista kapitel. I versen står det så här. Jag kan läsa vers 13 för den är helt underbar. Men den finns inte med på, på väggen. Jag, säger Jesus, är A och O. Den första och den sista. Begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd. Och får komma in genom portarna till staden. Som då är öppna. Det finns en, en bild. Det finns en någonting som man vill implantera i dig och mig, känns det som. Jo, det stängdes i första mosebok. Men i uppenbarelseboken så öppnas det. För den som tror på Jesus- att få komma in i en tillvaro. Jag säger inte att det är en stad med skyskrapor och guldgator. Som vi ibland undrar om det var. Utan jag tror att det är en tillvaro. Tillsammans med himmelens Gud. Tillsammans med alla som tror på honom. En port som öppnas. Som inte du kan stänga eller öppna själv. Lika lite som Adam och Eva kunde Öppna porten till paradiset på nytt igen av egen kraft. Så kan vi inte påverka det där heller. Det du kan påverka, det är ditt val. Vill du följa med in i den porten? Vill du följa med in genom den pärleporten som vi så gärna sjunger om ibland? Ja, då har du tron på Jesus i ditt hjärta som svar på det. Har du det? Vill du tro på honom? Så är porten öppen. Och det får bli avslutningen på min predikan. Denna märkliga söndag. Hur det blir framöver har jag ingen aning om. Hur många söndagar vi kan möta så här med publik i gudstjänsten. Det vet jag inte. Men vad jag vet är att vi kommer att fira gudstjänst. Med eller utan publik i kyrkan. Så kommer vi att fira gudstjänst. Och vad jag vet just nu så tänker vi med publik i gudstjänsten det kan förändras, jag vet inte och egentligen bara jag får fira gudstjänst jag har firat gudstjänst på sängkanten med er i sjuksängen jag vet vad det är det är lugnt, det funkar, det går man kan bli salig där också men hur det än blir så har vi en himmelsk Kort att se fram emot. Och den är öppen för dig. Den är öppen för mig. Herre kär. Låt inte det som händer utanför. Få påverka oss allt för mycket. I vårt inre liv. Låt inte oron som kan finnas där genom tv-burken. Genom mediasamlingen och informationen. Påverka oss allt för negativt. Den här, låt vår tro, låt vårt inre liv istället bli så starkt och så uppfyllt av dig Gud, att det liksom bubblar över och skänker en ro, en tro, en frid till människor runt omkring oss. Tack Gud att du har kontrollen. Hur jobbet än ser ut så vill jag alltid tro att du har kontrollen. Och jag får leva mitt liv tillsammans med dig. Amen. Vi ska väl be tillsammans. Men Mikael kan inte du komma och sjunga någonting tillsammans med oss. Så ska vi strax berätta hur vi ska göra detta.
2: i tillbedjan och lovsång. Det finns möjlighet att tända ljus och så här framme. Vi kommer ha förebedjare som finns här för er. Och är det så att ni inte har något särskilt som ni vill ha förbön för så kan ni få välsignelsen här. Ni får en bönbed för er. Och sen finns en möjlighet också att eh, här nere finns det ett bord längst ner eh, där vi har lite lappar, hjärtformade lappar och vi har det även här på första bänk där man kan skriva om det är något särskilt man vill ha förbön för och sen så ger man det till förberedaren. Vi är flexibla i, i de här tiderna och eh, i respekt för alla så gör vi så, så kan man ändå få personlig förbön Gud här bön oavsett så så gör vi. Vi sjunger tillsammans och den som vill ha förbön kommer fram. Man kan skriva på en lapp. Det finns här framme, det finns där nere. Eh, och då kan man ge det till förbedjare. Och förbedjaren, ni kan komma fram. Är det så att man inte vill ha förbön för något särskilt så kommer man fram och då får man, eh, får man en bön, en för sig och välsignelsen. Det finns möjlighet att tända ljus också.